0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Як може розвиватися далі український наступ, спілкуємося безпосередньо з військовослужбовцем Збройних сил України Антон Петрівський. З нами на зв'язку Антоне, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Тож хотів би запитати твої думки як військовослужбовця, який от пройшов дуже цей активний насичений шлях уже великої війни проти Росії, про те... От з чим пов'язана інформація про накопичення російських військ на тому ж Куп'янському і Лиманському напрямку, як сприймати це, скажімо так, громадянам України, населенню, нашій аудиторії. Адже, ну, коли чуєш, наприклад, такі числа, як поза 100 тисяч живої сили накопиченої лише на одному відрізку фронту, там десь 100 кілометрів, і 900 танків, це безперечно справляє враження.
1: Ну, тут, я думаю, слід розділяти можливості російської армії і її плани. Та. Зрозуміло, що вони зараз не здатні сформувати настільки потужне угрупування, щоб здійснити якийсь потужний прорив на цьому напрямку, адже великі частини їхніх, Бойових з'єднань, справді бойових, задіяні у відбитті нашого контрнаступу на Бахмутському і Південному напрямках. От так, можливо, вони там зосередили якусь потужну так звану групіровку і якусь певну техніку, але ще потрібно правильно це все спланувати. Вони просто розглядають Куп'янськ як певний плацдарм для можливого там наступу знову на Ізюм, Чугуїв і, і, і інші оці всі наші населені пункти, які вдалося свого часу відбити в ході контрнаступальної харківської операції. Але мені здається, що це більше відволікаючий маневр, щоб ми не перекидали Велику кількість наших військ на ті ділянки, на яких у нас є, власне, певний успіх. Я думаю, що поки що це саме такий характер носить оця їхня гра так званими їхніми м'язами на цьому купінському напрямку.
0: Тобто йдеться ж про те, щоб, що ворог намагається, власне, тиснути там, або демонструвати свою кількісну присутність там і штурмувати цією кількістю, аби українці, українські сили оборони перекидали найбільш боєздатні підрозділи, скажімо так, з Бахмутського напрямку чи Запорізької області, умовно кажучи, так?
1: Навіть не перекидали звітом, а щоб українська армія розпилилася, скажімо так, в плані підсилення існуючих напрямків, де і успіх, та, щоб не перекидати туди нові сили, а перекидати вже нові сили, власне, на Купінський напрямок. А тими силами, які є на Півдні і на бахмуті, щоб ми продовжували, там, умовно кажучи, свою діяльність. Ну Але логіка якби, та сама, в принципі. Ми говоримо про те, щоб вони, вони хочуть, власне, нашу увагу трошки від півдня і бахмутського напрямку на Купінський перевезти, щоб в нас там не було такого успіху, який зараз є.
0: От Бахмут залишається, на твою думку, таким же важливим для окупанта, не знаю, в символічному, в стратегічному сенсі, як і раніше, адже там було покладено дуже багато російських ресурсів, аби цей Бахмут захопити, знищивши його, по суті, походу, власне, битви за цей район ведення бойових дій. І зараз ми бачимо, що росіяни поступово змушені там відступати під натиском наших військ, зокрема, на флангах. І, ну, теж вже озвучує, той же генерал Сирський про те, що російські втрати там, в районі Бахмута, вони вже зрівнялися із вагнерівськими у пікові моменти битви за Бахмут.
1: Ну, безперечно, Бахмут для армії окупанта і для командування їхнього має просто величезне символічне значення, адже вони там мали безперервний успіх, навіть тоді, коли українська армія здійснювала. Ну, позитивні, скажімо так, і успішні контрнаступальні дії на Харківщині і на Херсонщині. І вони там постійно мали успіх і взяття Бахмута для них було таким піковим їхнім, скажімо так, святом та піком їхнього святкування, їхньої так званої успішної операції на Бахматі і втрата його знову для них буде ну, дуже великим ударом по їхньому іміджі, та який, в принципі, і так вже не дуже великий і потужний цей імідж, але все ж таки. І е, я думаю, що в підкріплення важливості е, бахмутського напрямку е, може бути, наприклад, навіть от, інформація, що е, вони зняли з посади е, командувача 106-ї е, повітряно-десантної дивізії та селіверстова, який, власне, і ця дивізія, вона е, перед тим ну, воювала на цьому напрямку, і, мабуть, що е, зняття його з посади, власне, і пов'язано з тим, що е, українська армія там успішно просувається, ну і плюс, звичайно, що е, він які е, генерал, оце їхній попов 58-й, е армії. Та, він так само критикував командування про те, що є певні проблеми, що недостатня контрбатарейна боротьба і так далі. І от зняття його з посади, це теж якби є ознакою того, що вони на Бахмутському напрямку хочуть зробити якісь певні зміни і все-таки посилити там оборону, але їм це, на жаль, і нам на щастя та, не вдається поки що.
0: От про певні елементи якраз безпосередньо того, що ми бачимо і в статистиці, ворожих втрат і що ти як військовослужбовець спостерігаєш безпосередньо ближче вже до поля бою. Ми маємо два фактори, про які зараз багато говорять. Ну, по-перше, дійсно, успішність української контрбатарейної боротьби і знищення великої кількості ворожої артилерії, яка постійно в статистику потрапляє на нашого Генштабу. Оці ці числа, наприклад, за цю добу маємо 31 одиницю та артилерійських систем знищену. Вчора, пам'ятаю, разом із РСЗВ було 42 одиниці. Так з іншого боку, це та перевага, про яку говорять, власне, з боку України, наскільки вона вагома і за рахунок чого ми її здобуваємо. Ну і інший фактор, той, який впливає на темпи просування наших військ, це міні-поля. Ворог нашпигував величезні території мінами, От наскільки це теж впливає на твою думку і як з цим боротися.
1: Ну мінні поля вони завжди є у будь-якій війні проблемою для швидкого просування. Я думаю, що має бути Україні надана більша кількість засобів для швидкого розміновування у цих всіх мінних полів. Очевидно, що у нас недостатньо таких засобів, і західні партнери мають таку техніку, яка зможе нам допомагати розміновувати оці всі власні території. Але е, так само, ну, якби не слід забувати, що е, розміновування е, територій можливе е, за е, такої ситуації, коли, е, скажімо так, е, ну, їхня артилерія так само ж працює, та, і... Е, Оця вся їхня контрбатарейна боротьба, хоча вона неуспішна зараз, але вона продовжується і е, розмінування території за наявності, е, скажімо так, артилерійської боротьби і прильотів артилерійських снарядів, вона е, утрудняється. І це все є в комплексі такими певними бар'єрами, які, власне, не дозволяють нам швидко просуватися по цих всіх мінних полях. І я думаю, що воно буде в такому позучому стані продовжуватися, але я підкреслюю, що якщо би нам західні партнери дали нові, скажімо так, засоби для розміновання, воно би було швидше. Щодо успішності наших ударів по їхніх артилерійських установках, я думаю, що це було певний час підготовка до таких масованих ударів по їхній артилерії, і зараз з допомогою, мабуть, і дронів, і нових засобів артилерії, і з допомогою нових засобів пошуку їхніх артилерійських установок, оці всі ураження, вони мають успіх в комплексі. Не слід забувати, що українська армія, вона розвивається у всіх напрямках, і засоби Оперативного пошуку артилерійських установок і ударів по них високоточною зброєю в нас постійно вдосконалюється. І є багато прикладів, коли різні одиниці нашої високоточної зброї працюють там в тандемах. Та? І це дозволяє ефективніше, скажімо так, знищувати їхні оці всі артилерійські установки, які розкидані по всій лінії.
0: Ще на завершення маю питання про, більше про настрої. Скажімо так, от читаю зараз американського генерала Марка Мілі на брифінгу за підсумками того ж і він заявив про те, що український наступ чи контрнаступ, навіть він вживає обидва терміни, власне, буде важким, тривалим і кривавим. І ясно, що коли наші, там, наші громадяни чують такі заяви від партнерів, ну, це трохи так би прибиває настрій, трохи негативу додає. От з якими і ілюзіями треба нашим людям попрощатися і що зрозуміти даний момент на даному етапі війни
1: ну, е, е, слід зауважити що Марк Міллі він е, та він каже що він буде кривавим але е, він перед тим заявляв що попри те, що український контрнаступ відбувається не так швидко, як би хотілося назвати його провальним точно не можна. Тобто, зрозуміло, що західні аналітики Вони ж враховують всі фактори, які є на даному етапі, і ті ж таки мінні поля, і відсутність літаків, які би нам могли передати для того, щоб швидше це все уражати і так далі, вони це все враховують, і тому вони таким чином, скажімо так, аналізують і дають таку інформацію, як буде розвиватися наш контрнаступ. Але так само не слід дуже сильно... В, скажімо так зважати на аналітику західних партнерів, адже вони не володіють усією інформацією про війну, з якою вони самі не стикалися і от яскравим прикладом того, що аналіз західних партнерів не завжди є ефективним, це те, що свого часу голова контррозвідки, зовнішньої розвідки, точніше США, він заявляв, що Україна має фактично два тижні на те, щоб трошки повоювати, а за два тижні росіяни вже повністю нас окупують. І він, його аналіз зґрунтувався на певній інформації, яку вони отримували впродовж великого часу. І фактично це стало приводом до того, що Е, Сенат е, е, і Конгрес е, е, викликали його для пояснень, чому він надавав таку неправдиву інформацію Тобто війна для західних держав є абсолютно новою І вони свою аналітику ґрунтують лише виключно на тому, що вони бачать Але вони не володіють усі, усією інформацією Я думаю, що з України будуть певні сюрпризи від української армії, які здивують їх в тому числі
0: Ну, зрештою, і на цій прес-конференції Марк Мілі підкреслив, що одна війна на паперах, а в реальності вона є абсолютно непередбачуваною. Цю фразу він теж сказав. Антоне, величезна тобі подяка за те, що знайшов час поспілкуватися з нами, сил, наснаги, успіхів і перемог нашим силам оборони, зокрема тим підрозділам, де ти воюєш і звільняєш нашу землю. Антон Петрівський був гарного дня. З гарного дня навзаєм.